2: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast An Night on You. Aujourd'hui on se retrouve sur un thème qui suit un petit peu la continuité de l'épisode Devenir adulte. Aujourd'hui on va aborder le monde du travail, les premiers pas dans la vie d'adulte et comment en tant que Gen Z on se sent un peu mal intégré et on peut développer un petit peu un mal-être dans la vie d'adulte. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Nathan, que vous avez déjà entendu dans l'épisode sur la sexualité avec Jean et Lily. On n'est que tous les deux aujourd'hui. Et du coup, on va développer un peu le sujet ensemble. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Hello à tous Du coup, c'est Nathan. Euh, J'ai 23 ans. J'habite maintenant à Paris, mais je suis originaire de Lyon. J'ai fait euh, la majorité de mes études à Lyon où j'ai fait euh, une école d'ingé et ensuite une école de commerce en double diplôme et euh, j'ai fait un petit euh, moment aux états unis euh, dans le parcours de mon école d'ingé. Du coup aujourd'hui je suis euh, dans un cabinet de conseil euh, à Paris euh, qui est tourné sur euh, pas mal de domaines et euh, moi je suis euh, dans euh, la business unit qui s'occupe de l'agroalimentaire.
2: Et du coup, pour rappel, moi je suis journaliste, j'ai fait une école de journalisme en licence et aujourd'hui je suis à mon compte et je bosse dans un café. Et du coup, pour cet épisode, on va d'abord parler un petit peu de comment on voit la vie professionnelle, l'entrée dans la vie d'adulte, etc. Et ensuite, dans la deuxième partie, on parlera de comment on le vit. Du coup Nathan, qu'est-ce que tu attendais de la vie d'adulte et de la vie pro quand t'es sorti des cours, enfin des études, même si t'as pas encore terminé totalement Complètement. Pas complètement. Euh, et comment tu le vois maintenant
1: Alors, euh, moi, j'ai fait une alternance l'an dernier. Donc, j'avais déjà un peu une idée du monde du travail euh, dans les grandes entreprises, en tout cas. Mais euh, c'est vrai que euh, le monde du travail, euh, pendant toutes mes études et même avant, euh, j'en avais pas eu trop vraiment... Enfin, pas vraiment d'idées précises. Et euh, c'est vrai que quand je suis rentré en alternance... Et enfin, euh, et cette année-là, quand j'ai commencé mon taf, bah en fait, tu te rends compte que les études, c'était vraiment fun, genre que en vrai, travailler, genre, ça peut ne pas être ouf. Particulièrement quand, enfin, euh, je pense, pour beaucoup d'entre nous, on fait des études parce que c'est le schéma classique. Alors qu'en fait, en réalité, c'est peut-être pas forcément les choses pour lesquelles on est fait et pas forcément les choses qu'on a envie de faire.
2: Et du coup, toi, tes études, tu les as vécues comment Genre, t'aimes bien les cours en général ou, euh, ou pas
1: alors moi les études j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment génial euh, j'ai je... enfin, toujours aimé euh, le lycée par exemple j'aimais trop euh, le fait que ce soit hyper généraliste qu'on apprenne plein de trucs sur plein de sujets etc et au contraire c'était presque compliqué pour moi de choisir des études parce qu'il fallait se spécialiser dans quelque chose et que du coup c'était renoncer à beaucoup d'autres et euh, c'est vrai que du coup bah, le format académique me plaisait beaucoup après je me suis jamais tourné justement euh, vers enfin j'ai pas voulu poursuivre les études parce que euh... J'avais aussi un peu la pression de, de rentrer rapidement dans le monde du travail et parce que j'avais pas spécialement aussi envie de, de, de pousser plus vers un doctorat ou des choses comme ça. Mais parce qu'il faut vraiment se chauffer et, Mais c'est trop bien, mais c'est juste c'était pas pour moi. Quoi.
2: Là, tu es dans le monde adulte. Yes. Moi, je sais que du coup, j'ai fait qu'une licence et j'aime trop les études, j'ai trop aimé mes études, même s'il y a eu la période du Covid, genre, c'était un peu chiant. Mais en fait, là, des fois quand je suis là maintenant dans ma vie d'adulte dans le monde pro je me dis pourquoi j'ai pas fait un master genre parce que genre sur les réseaux on voit beaucoup de vie d'étudiante de vie et tu dis c'était trop trop simple la vie quand on était étudiant même si euh, moi je, je pleurais 24 heures sur 24 et euh, du coup comment tu vois aujourd'hui le monde professionnel est-ce que tu regrettes cette période où tu étais en études comment ça se
1: passe en vrai je moi je regrette pas du tout je regrette peut-être un peu mon double diplôme dans le sens où ça m'a coûté cher pour euh, mmh. peut-être pas tant <rire> enfin, que ça euh, pour pas grand chose mais euh, en vrai je ça dépend aussi je pense la personne mmh. mais je recommande enfin euh, en tout cas je, re... je suis content d'être allé jusqu'au master parce que je pense quand même que c'est euh, c'est cool d'avoir ce truc où tu dis bon j'ai mon diplôme et après prendre le temps de voir de se faire kiffer ou des trucs comme ça et mais après il faut aussi se dire que euh, nos, on apprend à l'école et on nous, on nous inculque euh, qu'il y a un chemin pour une seule issue mais en vrai c'est pas du tout le cas enfin, euh, c'est pas parce que tu t'as fait qu'une licence que tu vas pas finir euh, à la tête de vogue ou des trucs comme ça enfin, en fait il faut se dire euh, tant que tu crois en quelque chose que tu te donnes les moyens et tout euh, c'est pas tes diplômes qui vont prouver parce qu'en fait moi je m'en suis aperçu euh, j'ai quand même un assez gros bagage académique mais j'ai pas spécialement euh, une ambition qui est très forte et, euh, et alors que toi tu vois Jade euh, t'as as plein de trucs, t'as le podcast t'as travaillé dans plein d'endroits et tout moi tu vois j'ai pas, euh, pas autant la niaque de vivre tu vois genre, <rire> je... mais genre les études c'était cool et je suis trop content d'avoir un, un bon diplôme mais euh, quand je compare tu vois par exemple avec les gens autour de moi mes amis d'enfance et enfin euh, mes amis maintenant en vrai je suis un peu celui qui a fait genre les études les plus longues et les plus difficiles entre guillemets tu ouais, vois peu, euh, sûr. ouais enfin pas tant que ça mais enfin c'est juste euh, académique enfin c'est ouais bref mais euh, la réussite académique en fait ne, ne, je trouve ne définit vraiment pas grand chose mm. et en fait euh, les entreprises qui te font croire ça et les gens qui te font croire ça sont sont pas très malins je, ouais. je pense parce qu'en fait t'as plus intérêt à, à voir autour de toi des gens qui ont la niaque que des gens qui ont un gros bagage euh, académique.
2: Je suis grave d'accord dans le sens où là genre je le dis souvent en ce moment mais depuis que genre je suis un peu avec toi, Jean, Lily et tout. Lily et Jean par exemple ils ont plein aussi de gros projets et euh, genre c'est pas forcément des études dont ils ont besoin c'est plus euh, de l'ambition d'aller, d'enfoncer les portes et tout. Du coup c'est grave motivant. Et genre, euh, je trouve ça trop cool. Et même là, euh, quand tu... Bon, on en parlera après, mais tu sais, quand tu nous parles des projets, par exemple, que tu vas entreprendre, euh, on me ouais. dit souvent de le faire et tout, parce que je pense qu'il faut... C'est vrai que les études, comme tu disais tout à l'heure, il y a un peu cette pression d'après directement. Tu as ton diplôme, tu vas, dans la... tu vas dans le monde du travail, parce que c'est un peu l'ancienne image qu'on a du ouais. taf. Et justement, par rapport à ces anciennes générations, est-ce que toi, tu as cette image du taf comme les anciennes générations, genre direct après le, le diplôme, tu trouves un taf en CDI et genre tu taffes dans ce même taf jusqu'à la fin de ta vie ou pas genre...
1: bah, En vrai, oui, j'ai hérité euh, de ouf de ça. Et c'est justement parce que on a... Enfin, tu vois, le, les gens avec qui on, on est en ce moment euh, ont un peu déconstruit ça en moi et je suis trop content. Et du coup, c'est vrai que... En vrai, là, je suis content. Enfin, je commence à apprécier le taf que j'ai pris. Mmh. Mais euh, c'est vrai que je pense que j'aurais kiffé, à la sortie de, des études, prendre du temps pour, genre, euh, faire des projets qui ne sont pas forcément... Euh...
2: Ouais, une année... Euh... Ouais, c'est ça,
1: Prend un an ou deux, tu vois, comme Lily et Jean, où, tu sais, ils se disent, euh, vas-y, j'ai fait mes diplômes maintenant, j'ai assuré euh, ce qu'il faut mmh. et euh, je prends le temps de, de faire kiffer, de vivre mon rêve, de tenter des trucs et de, tu vois, de... Mais c'est vrai que moi, je sais que par exemple, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui, ont, qui avaient des facilités à l'école, euh, où on a cette euh, grosse pression. Enfin, en fait, on a, quand tu as des facilités académiques, je pense que tu as une énorme pression parce que tu es en mode ⁇ je peux pas perdre, genre ouais, ⁇ je peux pas rater et tout ⁇ Et du coup, moi, je sais que, du coup, j'entame... J'arrête pas de dire, du coup, en, Du coup, du coup... <rire> <rire> non, je suis en mode euh, ⁇ j'entame rien ⁇ par exemple, tu vois, euh, le, le business de Perle, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, j'aimerais trop acheter tes colliers, j'aimerais trop acheter tes colliers. » Et à chaque fois, je suis en mode « Ouais, il faut trop que je le fasse. » Et je le fais jamais. Mm. Ou genre, euh, comme je suis en mode « Ouais, j'aimerais trop commencer mon podcast. » Je ne l'ai jamais fait. Et il y a plein de trucs. Et ça, je pense que c'est vraiment un problème, tu vois, où euh, quand tu fais trop d'études aussi, tu perds énormément de créativité, tu ouais. perds ce, cette envie d'entreprendre. Et quand, quand je compare, tu vois, j'ai des potes, tu vois, comme toi, comme Jade, qui sont en mode euh, « On fait plein de trucs » On... tu vois un peu de test and learn tente, genre, ouais. où voilà on tente ça marche pas on fait autre chose ouais. et on recommence et tant pis genre et moi j'aimerais trop être comme ça et mais je pense que là je suis encore en période d'essai et si ma période d'essai aboutit pas je pense que c'est ce que je vais faire ouais. genre je vais prendre le temps de un sim, genre. ouais c'est ça
2: d'avoir un taf stable ça peut aider aussi à dire ok j'ai ça de stable et du coup à côté je peux développer mes projets genre ça fait aussi une sécurité. Et ce que je veux dire c'est que par exemple euh, le truc de validation et de faut pas que je perde, faut pas que je... enfin je... faut que je réussisse ouais. je l'ai aussi un peu dans le sens où dans le journalisme c'est vachement une question d'image donc euh, j'ai directement bossé dans une grosse chaîne télé du coup je me dis maintenant faut pas que je me foire en fait parce que sinon c'est la honte. Mais genre du coup il y a cette honte que, que toi-même tu te crées au final dans le monde du travail avec ses premiers tafs, ses, ses premiers pas dans la vie d'adulte genre on se crée une pression de l'image qu'on renvoie aux autres mais en même temps les autres ils s'en battent les coups genre, ouais, genre vraiment ouais. j'ai l'impression parce que genre même ma famille en fait c'était surtout de la... du côté de ma famille j'avais trop peur de leur dire que je voulais arrêter de bosser dans cette chaîne télé parce que je me disais euh, bah vas-y euh, ils vont me dire quoi maintenant que je bosse où et tout ou alors bosser dans un plus petit truc et ils connaissent pas et du coup ça va être de la honte mais juste genre là par exemple je bosse dans un café juste pour avoir des sous et ma famille est très contente aussi tu vois et je pense moi j'ai moins l'image du monde du travail en mode euh, faut prendre un truc stable direct et tout parce ouais. que mes parents ont souvent changé de taf mon père genre a été était agent de rappeur, ça, <rire> moniteur d'auto-école, <de> <rire> restaurateur et tout. Et du coup, bah, je me dis, ouais, bah, c'est pas grave de changer de taf, tu vois. Mais par exemple, mon copain, lui, ses parents, enfin, Adrien, ses parents, ont le même taf depuis toute leur vie. Du coup, lui, il est grave dans le truc de faut que je me donne à fond pour mon taf, faut que je vive limite pour mon taf. Et je suis un peu à enlever cette image-là de il y a une vie à côté de ton taf, genre, tu peux pas faire du 8h-20h et te dire que quand tu rentres chez toi, tu vas manger, dormir et c'est tout, genre. Et, euh, et du coup, là, avec le taf que t'as... Au début, tu disais que ça te plaisait pas. Est-ce que tu peux un peu nous raconter
1: Mais euh, ce, que tu, ce que tu disais juste avant, mmh. euh, sur un mode, euh, ouais, changer de taf et tout, c'était trop inquiétant. Et ben moi, quand euh, je suis rentré, du coup, dans le cabinet de conseil, euh, au début, ça m'a grave stressé parce que j'étais en mode... Euh... Enfin, c'était trop bizarre, mais j'ai eu un peu ce flashback de me dire, je me vois enfant et je dois dire euh, au Nathan qui a genre 4 ans, euh, bah, euh, en vrai, fait, euh, là, tu vas passer 39 heures derrière un ordinateur ouais. euh, du lundi au vendredi. Et c'est tout ce que tu vas faire.
2: Sachant que tu as une personnalité quand même hyper euh, extravagante. ouais je... c'est pas trop un métier que tu t'imagines
1: faire. Je suis tout le, temps, euh, tout le temps en train de discuter, ouais, tout le temps sais. en train de bouger, euh, de rire et tout. Et du coup, euh, c'est vrai que euh, j'ai eu vraiment une grosse peur. Et j'étais comme toi, où je me disais, putain, mais je peux pas en parler à mes parents. Je peux pas leur dire. Parce que je me disais, j'avais cette peur, mais genre vraiment... Euh, inconditionnel de me dire mais imagine genre euh, quand mes parents ils vont, ils vont parler à mes grands-parents ou ils vont parler à leurs amis ils vont être en mode bah nathan il est sans emploi euh, <rire> il sort d'un bac plus 5 mais il, et ça me faisait trop peur Moi aussi, grâce, hein. et, et du coup genre en mode j'aimais pas mon taf j'étais stressée de quitter mon taf qui ne me plaisait pas et du coup j'étais en mode mais c'est horrible genre j'étais vraiment hyper stressée et en fait euh, j'ai vraiment enfin j'ai vraiment été au bout au bout au bout et en fait euh, un jour je suis retournée chez mes parents pour le week-end et je leur en ai parlé parce que j'étais vraiment mou. Et au tout début, euh, quand j'en ai parlé à mes parents, j'étais en mode, euh, ouais, c'est vraiment trop de pression. Mon père m'a... Après, mon père, il a des difficultés à exprimer ses émotions. Enfin, tu sais, euh, mm. schéma ma classique de, du mal alpha, ah, euh, <rire> du, famille. du père de famille, euh, voilà. Et il, il m'a dit, c'est la vie. J'étais en mode, OK, je suis montée dans ma chambre, j'ai chialé, genre. <rire> et vrai. Quand tu annonces <rire> à tes
2: parents que tu veux pas ta fille qui ne te propose pas de te payer
1: ton loyer <rire> tous les jours, genre. <rire> du coup, j'y suis allé, ça allait mieux. <rire> et en vrai, non. Euh, et en fait, au final, euh, ils ont été hyper inquiets pour moi parce qu'ils ont vu que, euh, que j'étais vraiment pas bien. Et ils m'ont dit, mais en fait, nous, on on préfère euh, que tu sois heureux en étant vendeur chez Leroy Merlin, parce que j'étais vendeur chez Leroy Merlin, avant, je précise, non, parce que j'ai reconstruire... <j 'en rire> <j 'en rire> non, non, ouais, j'ai adoré, mais euh, ils m'ont dit on préfère que tu sois heureux chez Leroy Merlin que euh, malheureux euh, dans un cabinet, et euh, en vrai ça m'a hyper rassurée, et en fait depuis ce moment-là, je vis le travail beaucoup mieux, parce que je sais que c'est potentiellement temporaire, mm. parce qu'en fait j'ai plus cette pression de me dire, bah je vais sûrement faire ma carrière ici, mm. et et je sais aussi que la boîte dans laquelle je suis propose énormément de mobilité internationale ou euh, nationale et du coup enfin aussi je sais que j'ai enfin le métier que je fais c'est un métier qui a énormément de turnover euh, les gens viennent et partent euh, rapidement enfin que ce mois-ci j'ai deux deux euh, les potes, deux, pots de ouais. <rire> deux pots de départ j'ai deux pots de départ enfin c'est vraiment un truc euh, genre euh... donc je suis rassuré là-dessus et le travail me plaît un peu plus mais euh, voilà
2: est-ce que quand tu t'imaginais justement après tes études que tu as kiffé et tout euh... Trouver ce travail et t'épanouir dans une vie d'adulte, est-ce que t'avais une image hyper positive ou hyper idéalisée de la vie d'adulte et aujourd'hui, genre, il y a la réalité Ou alors, t'étais vraiment en mode zéro attente et là, la réalité qui
1: arrive genre. bah euh, En vrai, ouais. J'avais j'avais une image quand même assez fin, idéalisée du monde du travail où je me disais, mais c'est trop bien, euh, t'es payé euh, à faire un taf et t'as pas de devoir, tu rentres chez toi, euh, t'es en, en week-end, c'était euh, tranquille. Et en fait, euh, bah en soi... Euh... Enfin, ça dépend des métiers que tu fais, mais moi, entre guillemets, euh, j'ai un petit peu des devoirs. Il y a des, pas mal de trucs que tu dois finir chez toi, euh, même si j'ai un job qui est quand même assez cool. Et la boîte dans laquelle je suis, euh, un des piliers de fondation de, de la boîte, c'est le fun. Et genre, euh, le fait de s'amuser au travail au quotidien. Ouais. Donc, en fait, on, ils, ils font plein de trucs dans ces axes-là. Donc, c'est vrai que je suis content d'être rentré dans une boîte qui est comme ça, comparé à la boîte où j'étais avant l'an dernier en alternance qui était vraiment no fun, enfin, qui était vraiment la boîte française, euh, ancienne, euh, grosse boîte, enfin, je chante. Et euh, du coup, ça, c'est cool, mais c'est vrai que, en fait, il, euh, je pense, au-delà de, de faire... Quand tu fais des études, avant de réfléchir à... Euh, j'ai envie de faire de la biologie, j'ai envie de faire du journalisme, il faut réfléchir à comment est-ce que tu as envie de vivre, je pense, et te poser la question, parce que moi, je ne me suis jamais posé la question de me dire, euh, tu vas passer ta vie sur l'ordi, est-ce que ça va te gonfler ouais. Et en fait, quand tu es ingénieur, malheureusement, mais... Tu, Enfin, il y a très peu de métiers où tu n'es pas sur l'ordinateur. Enfin, la plupart, euh, à moins d'être, euh, je sais pas, euh, tourné prod ou des choses comme ça, mais même ça, c'est aussi beaucoup d'ordinateurs. Et du coup, c'est un truc auquel j'aurais peut-être dû réfléchir avant de... Mais après, bon, ordina... il y a ordinateur et ordinateur. Si tu peux trouver des trucs fun à faire sur l'ordinateur, je trouve que ça peut être amusant, mais...
2: Voilà. T'inquiète en vrai il y a plein de métiers qui sont comme ça genre journalistes en vrai tu t'imagines un truc reporter de terrain, de guerre, nanana, un présentateur mais en vrai le journalisme c'est 70% t'es au bureau hein. ouais. Genre tu te passes ta vie à appeler les gens pour leur demander des interviews, à écrire tes interviews etc, à écrire tes reportages Donc en vrai je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas un métier où je sais que t'es 100% dehors genre... Euh je pense si t'es influenceur mais voilà ouais, quoi mais... genre créateur de contenu et encore même et voilà. créateur de contenu tu fais ton montage ou alors t'es un monteur ou t'es à la prod etc à gérer tes tournages mais je pense qu'il y a toujours un passage devant l'ordi après c'est sûr faut trouver un équilibre entre ça et genre ouais. si tu t'amuses au taf ou si t'aimes ce que tu fais parce que si pour rester devant un ordi et détester ce que tu fais c'est ouais. genre chiant tu vois un truc
1: adapté à ton niveau de bien-être
2: ouais c'est ça et quand tu dis genre réfléchir à la vie d'adulte en vrai je suis d'accord parce que moi je m'idéalisais beaucoup la vie d'adulte dans le sens de la liberté, de je vais prendre un appart du coup avec mon copain, je vais pouvoir adopter un chat.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Ah, je vais faire plein de trucs. Je vais avoir, euh, genre, vivre seul déjà, c'est trop bien une libération. Mais c'est vrai que là, le taf, genre, je pensais pas que ça m'apporterait autant d'angoisse. Est-ce que euh, aussi, dans ta... Là, dans la vie d'adulte et le monde pro, l'image que tu en as, tu as cette image aussi de je priorise ma vie perso au-delà de ma vie pro.
1: Alors moi, oui, de ouf. Je sais que c'est assez particulier parce que la voie dans laquelle je suis, il y a beaucoup de jeunes, mais je sens qu'il y a quand même un gros décalage générationnel entre genre, les gens euh, avant nous et nous. Tu vois, vraiment, euh, je pense à 99-2000 je pense qu'on est on est la, un peu la nouvelle génération et je sens qu'il y a quand même un décalage entre, tu vois, eux et nous. Et c'est vrai que moi, en tout cas, ça, ça a toujours été ma priorité, euh, la vie perso. Et, euh, et particulièrement, enfin, tu vois, mon équilibre, euh, le bonheur, le travail, le sport, etc. Et, et du coup, euh, c'est vrai qu'il il y a des trucs sur lesquels, euh, genre, euh, je vois que les gens autour de moi, mes collègues, ne comprennent pas. Euh, que je puisse mettre ça en, soit en priorité. Mais euh, et justement quand je suis arrivé dans ce travail et que j'ai commencé à avoir euh, grave du mal et tout et que ça me plaisait pas trop euh, ma cousine elle m'a envoyé un, un, un TED talk ou un truc comme ça où, euh, où la, fi la fille elle disait mais en fait à la fin de votre vie on vous donnera pas une médaille parce que ça a été plus dur donc faites vous kiffer et en fait elle, elle, la, la fille elle raconte en fait elle quand elle a un taf il la soulait genre elle se barrait et en vrai euh, c'est trop un truc à prendre en, en compte genre euh, Enfin C'est vrai, genre euh, à la fin de votre vie, on va pas vous filer de médaille parce que vous vous êtes fait galérer, parce que vous avez bossé 45 heures, parce que vous avez fait des heures sup. Surtout, il faut se dire, quand tu travailles pour quelqu'un d'autre dans une entreprise, en fait, tu travailles pour son rêve. Tu travailles pour le rêve de 3, 4 personnes, genre quand tu travailles dans une grande boîte, tu travailles pour le rêve des gens qui sont à la tête. Et en fait, te... ok, c'est bien, tu mets la main à la pâte, etc., mais euh, tu vis leur rêve. Et tu, tu, tu travailles pour leurs rêves. Du coup, il faut, se, faut essayer de trouver ces fenêtres de bonheur et de, de, de bien-être là-dedans. Mais, euh, mais c'est un peu compliqué, quoi. Et c'est pour ça que ouais, l'équilibre, non, moi, ça a été toujours ma priorité.
2: Mais genre, du coup, est-ce que là, euh, dans ta vie euh, pro, tu voudrais euh, développer tes projets perso justement Enfin, faire que dans la, ton objectif à, à terme Genre, est-ce que là... Tu, tu te vois dans un avenir bosser pour toi par exemple ou des ouais. trucs comme ça
1: bah alors là ce que, je vais ce que je cherche en ce moment euh, c'est l'équilibre euh, en fait je viens de changer de ville j'ai commencé un premier taf euh, je rechange d'appartement parce que c'était chaotique euh, <rire> 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 mais c'est une autre ouais, histoire et <rire> <rire> peut-être <dans> le transfert <rire> mais euh, en vrai euh, là la priorité jusqu'à décembre ouais. horizon deux mois euh, C'est d'avoir mes habitudes De trouver mes routines, d'être stable un peu euh, Tu vois dans, dans la vie au quotidien Et euh, je pense qu'à partir de là Je vais commencer à lancer mes projets euh, De côté, donc tu sais genre Le business de perles euh, Le podcast, les trucs comme ça, la peinture un peu plus et, euh, et si je vois Que ça me plaît bien, pourquoi pas Me lancer là-dedans euh, à plein temps Après pour l'instant le taf que je fais Commence à vraiment bien me plaire Et je me vois rester dans la boîte parce que euh, les gens avec qui je suis me plaisent bien et en vrai, le, on va dire le, le, le cœur du métier me plaît beaucoup, même si pour l'instant, j'ai pas encore eu de projets qui m'ont qui vraiment transcendé. Donc euh, l'objectif pour l'instant, c'est stabilité et ensuite, on fera de l'exploration.
2: Et qu'est-ce que tu penses On parlait tout à l'heure des vieilles générations VS notre génération maintenant. Qu'est-ce que tu penses des vieux, des vieilles personnes qui disent que les jeunes ne veulent plus travailler aujourd'hui Genre, est-ce que, justement, c'est pas une remarque parce qu'on priorise notre vie perso au-delà de la vie pro, genre
1: Alors, moi, je pense que c'est une hérésie totale, euh, ce jugement qu'il y a sur les nouvelles générations en disant que, par exemple, c'est de la folie que les jeunes aillent au travail pendant quelques années pour mettre de côté et partir voyager. Tu vois, il y a grave ce truc où ils sont en mode « mais je comprends pas qu'un jeune, il ne veuille pas faire une carrière de 40 ans, etc. » Mais en fait, je trouve que c'est donner beaucoup plus de sens à son travail quand il, est, quand il a pour but de en fait, financer ta vie future que quand tu travailles pour travailler. Parce que travailler pour travailler, ça n'a aucun sens quand tu penses. Enfin, quand tu regardes dans, dans la nature l'être humain, c'est la seule espèce qui travaille. Les autres espèces, elles ne travaillent pas, juste elles vivent, euh, elles font des choses comme ça. On pourrait dire ah ouais non les fourmis, elles travaillent, mais non, en réalité, juste elles vivent, elles, même si elles ont un, un système de, fin, de société. Mais euh, il ne faut pas, en fait, que le travail devienne une fin en soi. Euh, le travail, en fait, c'est un outil pour, euh, pour vivre. Et en fait, euh, in fine, ce qu'il faut se dire, c'est que si tu es heureux, euh, la seule chose qu'il te faut, c'est un toit et de quoi manger et être avec tes potes. Et il y, um, y a cette, euh, y a un, cette petite histoire euh, d'un mec, ses euh, deux frères, euh, je suis en mode Père Castor, là. Oh, père, <rire> père Castor <rire> Mais en, en gros, il y a, y a deux frères... Euh, qui grandissent dans une famille etc et en gros il y en a un euh, qui est genre euh, hyper ambitieux donc il part faire des études il rentre dans une grande boîte et tout euh, et il se met à bosser mais comme un dingue etc il met grave de l'argent de côté et tout et il fait toute sa vie comme ça et son frère il est un peu en mode bah pff, non vrai moi je crois que je vais rester au village je ferai pêcheur avec mmh. mes potes et tout enfin chill genre j'en ai un peu rien à foutre et euh, il fait sa vie comme ça etc et son frère il bosse il bosse il bosse il bosse, et, euh, et en fait euh, il arrive à la retraite et il dit putain mais c'est trop bien maintenant que je suis à la retraite euh, bah euh, je vais pouvoir euh, faire ce que j'aime, je vais pouvoir euh, pêcher, euh, voir mes potes, euh, faire des trucs Et son frère lui dit mais euh, t'aurais pu faire ça il y, y a 40 ans oui. Et du coup euh, ça, te fait, ça te fait poser la question de en fait est-ce que j'ai vraiment besoin d'un gros métier Et en fait moi je sais que quand je suis rentré en école d'ingé J'avais cet état d'esprit où je me disais moi je vais être dans le travail Je vais être un, enfin tu vois je vais être girl boss euh, à fond dans la rue à fond. <rire> non. <On rire> non, je m'étais dit, je, je m'étais dit, je veux trop. Euh... Je veux... Je m'étais dit. En plus, mais en plus, c'est vraiment un truc où genre, je me le disais souvent où je me disais, moi, je sais que je vais d'être dans le taf, mais par contre, j'aurais une vie de famille pourrie. Et en vrai, mais c'est trop triste de penser comme ça. Et en fait, maintenant, euh, au fil des années de, de l'école, j'ai grave déconstruit ça. Et où en fait, maintenant, je suis en mode, mais je, je enfin, je m'en fiche d'avoir un bon métier. Genre vraiment, enfin, je veux juste de quoi manger. Euh, même, enfin. Les gens qui sont en mode, ouais mais quand t'as un bon métier, tu peux aller voyager à l'autre bout du monde. Mais en vrai, t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Enfin après, je sais, ça dépend où tu es, mais en France, on a plein de choses. Le territoire français, il, a, il y a plein de trucs. En Europe, tu peux voyager facilement. Enfin, on a tout à portée de main. Et en fait, moi je me dis, je crois que je préfère ne pas voyager et voir mes potes euh, régulièrement, euh, me faire kiffer euh, au quotidien. Que aller aux Maldives tous les ans pendant deux semaines.
2: Est-ce que du coup, tu voudrais faire un lazy girl job Oh ah, mon Dieu que Un lazy girl job, en gros, c'est une tendance sur TikTok de meufs qui disent qu'elles font un job qui leur apporte assez pour vivre, sans trop faire d'efforts, et qu'à côté du coup, elles se font grave kiffer quoi
1: Ben En vrai, ouais, lazy girl job, ça me ferait bien kiffer... Même si euh, j'aurais peur de m'ennuyer Ouais de en fait, ça dépend. En fait je pense que ça dépend du, de la charge horaire Mais euh, typiquement un lazy girl job euh, sur, euh, sur une semaine de 4 jours euh, Ouais il a pas de soucis Ce serait trop bien Enfin tu vois euh, si tu as la possibilité de faire du sport à côté euh, De faire des trucs créatifs et tout Mais c'est trop bien Enfin le, le rêve Mais euh, ouais non carrément okay. Après ça dépend aussi de la mesure de lazy girl job
2: C'est quoi les principaux challenges auquel tu as été confronté en entrant dans le monde du travail en tant qu'adulte de la Gen Z, jeune adulte, premier emploi
1: Bah en vrai, euh, c'est ce qu'on s'est dit avant, enfin l'équilibre, trouver l'équilibre euh, vie perso, etc. Euh, maintenir aussi sa santé mentale, c'est vraiment euh, compliqué euh, dans les périodes où tu as beaucoup de changements. Et je pense que, avant nous, les, les anciennes générations, ils étaient vraiment en mode, bah je plie le coup et c'est pas grave pendant 2-3 ans je vais galérer et, et je, je, et peux... je suis tous les je ouais, ouais. c'est ça et je peux pas trop en parler et juste euh, je mets ça à l'intérieur je mets je mets la poussière sous le tapis et, et on oublie et je pense que nous on est plus une génération qui, qui a un peu la boca et on va dire non là ça me convient pas et j'aime pas ça
2: ça au début quand je suis sortie des études j'ai commencé euh, mon taf en tant que pigiste euh, en télé et genre au bout de je pense un an j'ai dit que j'arrêtais parce que bah, genre je faisais des grosses crises d'angoisse et tout. Et ça m'a pris grave le temps de faire ça justement à cause de la pression de dire à tout le monde que je voulais plus taffer et tout. Et aujourd'hui j'ai vraiment ancré cette vision de bah, je vais me prioriser ma vie, pro, ma vie perso et ma santé mentale avant ma vie pro. Même s'il y a toujours cette pression de trouver du taf. Quel conseil toi tu donnerais du coup à ceux qui nous écoutent pour euh, rentrer dans le monde du travail tout en ayant cette forme de préserver sa santé mentale et se prioriser ou trouver son équilibre Est-ce que tu as des conseils
1: euh, Je pense que le premier truc, sert vraiment de euh, faire un peu en état des lieux de euh, ce qu'on aime et de dans quelles conditions on a envie de vivre. Euh, est-ce que euh, j'ai envie de euh, faire 40 minutes de trajet euh, tous les jours Est-ce que j'ai envie de vivre dans une grande ville Est-ce que j'ai envie de bosser dans une grande boîte Est-ce que j'ai envie de bosser en équipe ou tout seul, sur un ordi ou avec mes mains, euh, des choses comme ça Ça, c'est vraiment, je pense, la priorité. Moi, je sais qu'on me l'avait dit en école de co. Et, euh, et en vrai, fin, à l'époque, j'avais grave sous-estimé ce conseil. Mais euh, moi, je sais que, par exemple, j'ai pas envie de prendre la voiture le matin. Donc, vivre dans une ville, c'était quasiment évident parce que je... Voilà, c'était comme ça. Même si, bon, j'aime pas trop la ville parce que j'aurais préféré vivre euh, en campagne, mais je... pour un temps, en tout cas, c'est intéressant. Mais il y a, y, a, y a des choses comme ça, je pense, des états des lieux qui sont à faire et, euh, et à prendre en compte. Après, euh, en tant que conseil à proprement parler, pour l'insertion... Non, pas pour l'insertion, là, on reste sur, plutôt ouais. sur la santé mentale. Sur santé mentale, bah, ce serait aussi de prendre le temps. Enfin... En fait, vous précipitez pas vers un job parce que dans l'immédiat, il, euh, il vous faut un métier. Après, ça dépend aussi, bien sûr, de votre situation. Si vous avez la chance euh, de pouvoir rester chez vos parents pendant quelques temps, euh, bah, profitez de ça, en fait. Profitez de ça parce qu'aussi, il y a ce truc de... Euh, en fait, quand on rentre dans la vie d'adulte, euh, je ne sais pas, j'ai lu un truc ce matin, euh, c'était une sorte de poème où ça disait genre euh, « Tout le monde est à la maison ». Et en fait, il faut se prendre conscience qu'il y a un moment... Euh, vous allez rentrer dans la vie d'adulte et en fait il euh, y aura plus personne à la maison mm. parce que ce sera enfin ce sera chez vous et qu'en fait euh, vos frères et sœurs euh, vos parents qui, qui étaient en fait votre famille euh, bah, en fait ils vont ils vont partir ils vont être ailleurs eux ils vont avoir leur projet et il y a un moment où vos frères et sœurs vont avoir des enfants et du coup ce sera plus vraiment votre famille parce que leur famille à eux
0: ouais, ce sera ça. ça
1: ils construiront leur famille donc profitez de ces moments là de d'être vraiment ancré dans le présent euh, bah, pour vivre ça et, euh, et moi je sais que du coup je suis resté chez mes parents euh, assez tard pas en mode euh... Tanguy. <rire> Tanguy le ce <cassos> qui <rire> veut pas partir de chez lui mais vraiment parce que enfin je vivais bien avec mes parents euh, j'étais bien et ça se passait bien et du coup je suis trop content d'avoir profité de ça et, euh, et je suis content d'avoir trouvé un job qui me plaît mais c'est important de vraiment prendre le temps de, de se lancer dans quelque chose où tu es convaincu que ça va bien se passer parce qu'il faut se dire que ça va être dur et donc si tu as au moins cette conviction que ça va bien se passer c'est que ça, ça met au moins quelques armes de ton côté
2: j'ai retrouvé la question que je voulais te poser tout à l'heure euh, en gros je trouve que notre génération on a ce truc de on priorise du coup notre vie perso à, la, à notre vie pro mais il y a aussi tout un côté où on est en mode on veut pas travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre comme tu disais tout à l'heure mais du coup on veut travailler pour le nôtre et du coup il y a toute une grosse génération d'être auto-entrepreneur investir, euh, être son boss etc et je trouve que parfois cette atmosphère elle peut être toxique dans le sens où sur les réseaux on va voir plein de gens avoir plein de projets et du coup ça va apporter une pression en mode moi je ouais. fais rien de tout ça et du coup est-ce que même avec les podcasts de bro qui sont en mode tu sais investir c'est comme une merde, et tout la crypto-monnaie <rire> crypto est-ce que tu ressens aussi ce côté un petit peu euh, toxique entre guillemets de cette génération d'auto-entrepreneurs euh, qui est beaucoup trop dans l'investissement etc et qui va peut-être nous mettre une pression en mode toi t'as ce taf là mais as, tu réalises pas tes rêves tout de suite alors que t'as 20 ans et que genre là il faut que t'achètes une Rolex et une ouais, Ferrari non. genre est-ce que t'as ça
1: euh, étonnamment moi non pas du ouais. tout mais je pense c'est parce que je suis quand même assez détaché des réseaux ouais. et en tout cas de cette sphère là des réseaux enfin par rapport à toi qui est peut-être ouais. un peu plus ouais, là dedans parce que tu suis énormément d'influenceurs etc et que moi enfin je regarde juste euh, des photos, des trucs ouais. nuls. Enfin, du coup, je suis un peu moins là-dedans. Et c'est vrai que même par rapport à ce que tu disais plus tôt, où euh, tu étais en mode euh, je ressens grave la pression de ne pas avoir fait de master, truc comme ça. Mais en vrai, moi, c'est presque l'inverse. En vrai, j'ai je, je, vraiment ce truc où genre, je suis plus admiratif des gens qui croient en leurs rêves. Tu vois, comme Lily, les gens comme toi, comme Jade. Mm -hmm. Et qui, en vrai, sont vra enfin je trouve plus inspirant que ceux qui, comme moi, on fait des études et sont rentrés dans le monde du taf mmh. genre tu vois euh, ça m'a fait bizarre mais l'autre jour au cabinet euh, euh, on parlait d'une fille qui est partie euh, qui a fait donc euh, comme moi qui a fait les, exactement les mêmes études que moi et euh, qui euh, au bout de deux ans a dit mais en fait euh, moi j'ai juste envie de vivre mon rêve et j'ai envie de faire de la pâtisserie et c'est comme ça que ça va se passer
2: oh,
1: et dit. en fait elle a quitté son taf et maintenant elle fait de la pâtisserie à plein temps et en vrai tu vois trop tard et j'en ai parlé euh, autour de moi euh, à des gens qui faisaient donc le même poste que moi qui étaient nouveaux comme moi et il y en a plein qui m'ont dit mais putain mais c'est mon rêve il y en a plus, mais genre sur, enfin euh, tu vois sur un groupe de 10, il y en a peut-être 5 ont dit ça. Qui sont en mode, ah oh, putain moi j'aimerais trop avoir mon resto, moi j'aimerais trop avoir ma librairie, j'aimerais trop avoir mon truc. Et en vrai c'est trop bien, genre qu'on soit une génération d'entrepreneurs, de, parce qu'en fait on, on casse un peu aussi les codes de, euh, on va bosser pour des grandes boîtes. Et je comprends qu'en vrai ça puisse être euh, stressant de se comparer aux autres, etc. Et c'est pour ça que je pense aussi il faut peut-être un peu prendre de la distance là-dessus, dans le sens où, enfin euh, tu sais, il y a un timing. Si tu l'as pas fait maintenant, c'est que tu n'es pas prêt à le faire. Et euh, il ne faut pas se foutre la pression et regarder les autres en se disant « Putain, mais moi, j'y arrive pas, moi, j'y arrive pas. Euh, » Non, chill. Euh, si tu dois le faire, tu dois, tu dois le faire. Et si tu le feras à 18, 20, 30, 40, 50, bah, c'est comme ça que ça se passera. Et puis voilà.
2: Eh ben, merci beaucoup, Nathan, d'être venu sur le podcast. On merci. vous prépare d'autres petits épisodes, évidemment, où Jean et Lily reviendront et puis bah, moi je vous dis euh, à jeudi prochain 9h pour un nouvel épisode si vous avez aimé celui-là n'hésitez pas à le partager à noter le podcast, tout ça pouce en l'air, pouce en bas et puis je vous fais de gros bisous, bye est-ce que tu veux dire bisous
0: au oh, wow. revoir <rire>